0: Manşete hoş geldiniz. Toplum inancını yitirdi. Belki de yaşanan gelişmeleri en iyi özetleyen başlık, kelime, cümle bu. İnancını siyasete yitirdi. İnancını ekonomiye yitirdi. İnancını topluma yitirdi. İnancını çözüm araçlarına yitirdi. Yani toplum buna şu parti bu parti seçmeni ayırmadan söylüyorum bir şeylerin düzeleceğine, yoluna, gir- yoluna gireceğine inancını yitirdi. Birazdan bakacağız. E, döviz kurları üzerinden e, son haftalarda gündem şekilleniyor ama bu halkın alım gücüne yansıyor, fiyatlara yansıyor, hayat pahalılığına yansıyor, ücretlere yansıyor ya da yansımıyor, ücretlere yansımıyor. Yansıza zaten böyle olmaz. Ve e, muazzam bir kısır döngü içerisinde Oradan oraya savruluyor. Ee, ekonomik o halden bahsedilmeye başlandı. Ve artık e, ürünler taneyle satılıyor ya da bazı ürünler e, kesilip satılıyor. Yani yarım simit gördü bu gözler. Yarım simit. Birazdan bakacağız. Onun dışında bir e, e, Hazine Maliye Bakanı atanmış işte efendim sen en fazla maaşını kaybedersin ben batarım bin kişiye iş veriyorum falan diyor kendisini iş veren yerine koyuyor asgari ücret hala açıklanmadı merkez bankasının bütün bu koşullar altında faiz indirmesinden bahsediliyor gözler bu kararlara çevrilmiş durumda falan herkes son dakika bekleşi içerisinde yahu <gülüyor> bitmiş gitmiş batmış yani sanki asgari ücret olayı toparlayacak sanki merkez bankası faiz indirmesi olayı toparlayacak vesaire geçen, sene, geçen hafta sadece bir günde Doları bir lira düşürebilmek için iki buçuk milyar dolar yaktı Merkez Bankası. Olmayan parayı yaktı üstelik. Evet. İnsanlar şu anda yatırım araçlarına da güvenemiyorlar. Bankalara da güvenemiyorlar. Altın mı, dolar mı, döviz mi, ne yapsak, evdeki kasada mı tutsak bilemiyorlar. E, yurt dışı kapı duvar, yurt dışına gitmek isteyen, çocuklarını orada yetiştirmek isteyen insanlar için artık eskisi gibi elverişli değil. Yani bundan 4-5 yıl öncesine kadar, hatta 3-4 yıl öncesine kadar bu mümkündü ama artık o da kapı duvar. Covid bahanesi olduğu için ve artık hiçbir ülke mülteci, göçmen, oturmaya gelen, eğitime gelen insanlara eskisi gibi sıcak bakmıyor. Neler oldu bir toparlayalım. İzzet Özgenç, Profesör Doktor ki ilk bu yayında onun sıcak tweeti üzerine 2 gün önce ekonomik ohal olasılığını gündeme getirdiği tweetiyle Tweetini duyurmuştuk. İlk duyuran yayın buydu. Sonrasında gündem oldu. Ve sonrasında İzzet Özgenç Hoca başka tweetler de attı. Burada Tayyip Erdoğan'la görülüyor. AKP'nin kimi politikalarında ve kimi uygulamalarında hukuki danışmanlık verdiği biliniyor. Bir ceza hukukçusu. Yani alana ekonomi değil. Türk Ceza Kanunu'na emeği geçmiş olan isimlerden biri. Ve itiraf edeyim yakın zamana kadar görüş ve önerilerini takip ettiğim e, ilgilendiğim bir profesör doktordu ama artık bundan sonra e, o gözle bakabilecek miyim emin değilim çünkü e, şu son birkaç gündeki e, tavır değişiklikleri ve e, önerileri tavsiyeleriyle e, kendine olan güveni var olan güveni neyse o güven e, onu da heba etti bunu da söyleyeyim bir tercih yaptı İzzet Özgenç o tercih neydi o tercih ekonomik o halde ve bunu da izah etmeye çalıştı sonra. Yani siz bir ceza hakimcüsüsünüz, attığınız tweetler, görüşleriniz ile olan işte bir takım konularda işte mesai yapmışsınız filan. Yani bu benim şahsi görüşlerimdir. Ne yani falan filan. Görüşle mi ileri süremeyecek, süremeyeceğiz falan türünden şeyler değildir yani bu. Siz bir şey atıyorsanız, o bir şeyi ısıtan veya yola çıkan bir konuya işte efendim şey yapan. Payandalık yapan falan bir şeydir yani. Bu böyledir. Ağır ekonomik bulunup sebebiyle olağanüstü hal ilanına ilişkin açıklamalarım herhangi bir kişi veya kurumla irtibatlı olarak ya da yönlendirme üzerine yapılmamıştır. İstediğiniz kadar açıklayın. Ve yine Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri ancak savaş sebebiyle ertelenir diyor. İşte o halle falan ertelenmez diyor. Toplamaya çalıştı yani. Ve Cumhuriyet Gazetesi'nde bu karikatür çıkmış. Bugün ekonomimiz güçlüdür, istihdamımız artıyor falan. O hali Astokrich'le çıkarmış karikatürist. Güzel bir karikatür. Ne yalan söyleyeyim. Sinir krizi geçiren kadın AKP diye isyan etti haberine. Suat Kınıklıoğlu çok güzel bir not düşmüş. Bunların olacağı 2014'ten beri sayısız kez yazıldı, çizildi, söylendi. Öngörmek için kain olmaya gerek yoktu. Sefer Selvi'nin evrenseldeki karikatürü ise... Durumu özetliyor. İzzet Özgenç'in eline OHAL, evet böyle çivili vermiş ve bulamıyorlarsa dayak yesinler deyip sopayı vermiş. Bir OHAL sopası geliyor mu, gelecek mi? İktidardan ve muhalefetten buna tepkiler geldi. Başta Meral Akşener olmak üzere bilemeyiz, göreceğiz. O arada insanlar, çocuklarına Tayyip adını veren insanlar, Recep Tayyip veya Recep Tayyip Erdoğan isimlerini isimlerini sindiriyorlarmış nüfus idaresinden. Nüfus memurları da ya başımı mı yakacaksın falan diye bu talepleri reddediyormuş. Söyleyeyim, Tayyip ismi Tayyip Erdoğan'dan sonra tarihe karışacak. Tıpkı Yezit gibi. Hatta Erdoğan veya Recep isimlerinin de kendi bu kötü şöhretinden ve imza attığı zulümler itibariyle, ...çok kullanılmayacağını düşünüyorum. Korkut Boraçav, sol görüşlü... ...hatta devrimci sol <gülüyor> görüşlü bir isimdir. E, i̇ktidarda dağılma işaretleri var diyor. Bilemiyorum. E, sadece devamla şunu söylüyor. İktidarın bir nefes alıp alma dönemi yaratabilirse... ...erken seçime gideceği yorumunu yapmış. Bu kendi yorumu. Herkes... Verilen zamların, ücret artışlarının veya rahatla, rahatlama, işte, stokçularla mücadele falan bu tedbirlerin bir seçim habercisi olduğuna yoruyor. Bu yayınları takip edenler, analizlerimi takip edenler geriye doğru buna katılmadığımı bilirler. Buna katılmıyorum. Bu tabanı rahatlatma, bunları tabanı rahatlatma çabası olarak görüyorum. Eğer kendi kazanacağı tedbirleri alırsa, yani bir takım partileri kapatır, bir takım adayları engeller, tamamen işte sosyal ağları kapatır, şu bu falan muazzam steril bir ortam oluşturur. Dar daraltılmış bölge gibi filan çalışmalarla böyle tulum çıkaracağı bölgesel ayrımlara falan gider filan. Neyse öyle bir seçime giderse kazanacağından emin bir şekilde iktidar seçime gider. Onun dışında yakında bir seçim öngörmüyorum. Erdoğan'ı seçime ikna ederseniz... Onu oradan indirirsiniz demiştim ee, yakın analizlerde. Bu arada Erdoğan'ın eski elemanları da birer birer işte gemiden iniyorlar. Bu da onlardan biri Aydın Ünal. Ee, i̇şte demiş ki bir damat ve çevresindeki kifayetsiz güruhun ihtirası uğruna Türkiye ekonomisi mahvoldu. O damat ve çevresindeki kifayetsiz güruh siz orada çalışırken yoktu. Siz ayrılınca baş gösterdiler. Aha! Bir önceki yayında bahsetmiştim. Semih Tümen'den Merkez Bankası Başkan Yardımcısı. İşte diyor ki asgari ücret zammı sonrası ücret fiyat sarmalının etkisiyle enflasyonda 3 haneyi görmek işten değil. Mayıs'tan Ekim'e kadar Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı yapmış. Dikkatli takipçilerim kendisiyle alakalı bilgilendirdiler. Semih Tümen Merkez Bankası'nda epey bir fişlemeye ve AKP ile yan yana bir takım operasyonlara imza atmış isimdir. İşte o da trenden inenlerden biri. Ama söylediği şey yanlış değil. Ek enflasyonda üç haneyi görmek işten bile değil önümüzdeki sene. İşte yarım simit uygulaması Gaziantep'teki bir okul kantininde başlamış. Bunları da mı görecektik? Evet. Yine marketlerde dilim kaşar satılmaya başlanmış. Ee, yani 44 gram kaşarı 2.20'ye satıyor. İki dilim kaşar var orada ince kaşar. A101'de bu sabah 112 ürüne, ürüne zam geldi diyor. Dün paylaşılan bir tweet bu. Evet. Bu gün ortasında kapatıp fiyat ayarlaması yapan market de A101. Yani fiyat değişimlerine o kadar artık şey yapamıyorlar ki, yetişemiyorlar ki. Normalde fiyatlar gece güncellenir, sabahlin etiketlenir. Market açılmadan önce, sonra işine bakarsın değil mi? Fiyatlar öyle değişiyor ki, bir de şu tarafı var. Bir önceki yayında bir marketçinin pirinç fiyatlarını canlı canlı gösterdiği, işte videosunu çekip paylaştığı, onu yayınlamıştım. Orada da yani raftaki pirinç 19 lira, kendine gelen pirinç, top, yani toptan alış fiyatı 21 lira. Ne yapacak? Yani 21 liraya ya pirinç aldığı zaman raftakinin fiyatını hemen güncellemesi lazım değil mi? Bunu, bunun için ne zaman yapacak? Bunu da yani ne zaman buna, bunu öğrenirse o zaman yapacak. Gün içinde, gün sonunda fark etmiyor yani. Gerçi o öyle yapmadı yani dürüst bir şekilde. Rafta 19 liraya pirinci satarken ben bana şimdiki gelen geliş fiyatı kilosu 21 lira diye gösterdi. Bir önceki yayında o videoyu göstermiştim. O arada gıdada operasyon çekiliyor diye yandaş basın yazıyor. Akit gıda teröristleri demiş. Herkes terörist. Bu teferde oldu. Ama ben nerede operasyon çekildiğini söyleyeyim size. AKP bir torba teklif vermiş. Antalya Limanı'nı 2047'ye kadar Katar işletecek. Kıyılar bedelsiz devredilecek. Yani gider ayak ülkeyi böyle satıyorlar. Asıl milli güvenlik sorunu bu. Stokçular değil yani. Şimdi stok demişken bu... Iı, Grafiği Daily Mail gazetesinden, bugünkü Daily Mail, İngiliz Daily Mail gazetesinden kestim. Görüyorsunuz burada marketlere göre fiyatları, burada da yu, yani %2-2,5 civarındaki enflasyon %4'e 5'e çıktı. Market fiyatlarını karşılaştırmış ama kimse e, ora, e, yani burada stok yapılıyor, burada işte millet kazıklanıyor falan demiyor. Bana da soruyorlar, yorumlarda var öyle sorular. Ne, ne olsun yani stokçuluğu kaldırmayalım mı? Stokçuluk vardır serbest ekonomilerde. Anlatabiliyor muyum? E, bu vatandaş da stok yapar, satıcı da stok yapar. Bu vardır. E, bugün Avrupa'da stok yapılmıyorsa bunun nedenleri üzerine bakılacak bakacaksınız. Türkiye'de stok yapılıyorsa onun nedenleri üzerine bakacaksınız. Ayrıca Türkiye gibi otoriter ülkelerde ya da tek adamı idare ettiği ülkelerde her şeyi yasaklayabilirsiniz. İki, iki dudağınızın arasındadır. Stokçuluğu yasakladım dersiniz. İşte yeni e, otomotiv stokçularına baskın yapmaya başlamışlar falan. Yani ağzınızdan çıkan her şey kanun olduğu için orada her şeyi yasaklayabilirsiniz. Mesela burada yani bir margarin yağı, en tepedekini söylüyorum. Bir markette 2.75, bir markette 4, bir markette 3.95, bir markette 3.25'ten falan satılıyor. Fiyatlar fark ediyor. Yani. yani elmayı bir market 79'a, bir market işte 1.60'a, bir market 95 pense falan satıyor. Yani bunlar olabiliyor. Bakın bir ülkede ekonomik kriz başlarsa e, üretim merdiven altına iner ve sahte içkiye 24 saatte 4 kurban daha diye başlıklar atılır. Yani. Öyle içki içenlerin e, ağzıyla mı biz ekonomiyle falan mücadele edeceğiz falan diye işte Nurman Kurtulmuş'a Nurman Kurtulmuş'un ettiği laf var ya sıkıntı burada. Kalitenin düşmesi. Denetimin düşmesi. Ve e, Ölümlerin artması. Veya insanların daha sağlıksız beslenmeye başlaması. Sıkıntı burada. Sütle yapılan bir ürün bakıyorsunuz işte ne bileyim onun yerine geçecek ürünlerle yapılıyor. Tavukla yapılması gereken onun yerine geçecek ürünlerle yapılıyor. Anlatabiliyor muyum? Bu çok konuşuldu. Bir kere daha hatırlatmakta yarar var. Japon Bankası Nomura 12 Aralık'ta yayınladığı raporda 5 aşamalı bir tahmin. De bir kere daha hatırlatayım görmüşsünüzdür. Mali paket asga, asgari ücret artışı öngörüyor Türkiye için. Faiz indirimleri kredi büyümesi, dolar kuruna merkez bankası ve kamu bankalarının müdahaleleri, dış politika vakası yani bir savaş vesaire gibi bir gerekçeye yaslanma ve son olarak olağanüstü hal ilanından bahsediyor ama bu bankanın uyarısının hemen takiben İzzet Özgenç yaptı zaten. Ee, en azından sosyal ağlarda olağanüstü hali ilan etti. Bakalım gerçekte ne olacak. Bir diğer konu da buydu. Bunu kesip saklayın, sen maaş alıyorsun, en fazla neyini kaybedersin, enflasyonun altında ezilirsin ama ben bütün varlığımı kaybederim bu iş düzelmezse, bin çalışanımız var, bin kişiyle beraber bütün varlığımı kaybederim, ekonominin başındaki kişi. Bunu iki gün önceki yayında da gündeme getirmiştim, bir kere daha altını çiziyorum. Fakat iş adamlarıyla yaptığı toplantısından dışarı sızan bilgiler ki, sabahta pelikan tayfasının kalemi Dilek Göngör ekonomi sayfasında, 5 tak- aksiyon adımından bahsetmiş döviz endeksli tahvil gibi işte yastık altındaki altınların e, sisteme kazandırılması gibi e, onu da hemen söyleyeyim mesela şurada diyor ki e, daha önce kamu bankaları ve İstanbul altın rafinerisi yastık altındaki altınların ekonomiye kazandırılması amacıyla altın değerleme sistemi geliştirmişti diyor primli altın toplama kampanyası yapacakmış efendim ama asıl şu sarı ile işaretlediğim bölüm daha dikkat çekici. Ee, bakan iş adamlarıyla yaptığı toplantıda e, iş adamlarından faizlerin düşmesini fırsat bilip bankadan çektikleri parayı dolara yatırmamalarını istemiş. Devamla yeni ekonomik modeli anlatırken de cari açıklaki iyileşmeye vurgu yapmış. İş dünyasına da hepiniz yüzer milyon dolar bozdurun demiş. Hepiniz yüzer milyon dolar bozdurun. Sanırım o da işin esprisi deyip o da gene Mehmet Barlas gibi ben fantezi yaptım demeye getiriyor ama içeriden bu bilgi de enteresan. Evet evlere şenlik bir durum var. Yani bırak iş adamını, aklı başında hangisi, hangi insan Türkiye ekonomisini kurtarmak veya Türkiye ekonomisini rahatlatmak için şu anda bir umudu olacak da işte dolarını bozduracak veya işte eurosunu bozduracak neyse altınını bozduracak. Evet enteresan. Asgari ücret çokça konuşuluyor. Asgari ücrete prim dopingi diye sabahın manşeti böyle derken asıl tabloyu vereyim size. Türkiye'de dolar bazında aylık net asgari ücret efendim Kasım 2021 itibariyle 224 dolara indi. Bu onun da altında şu anda. Ocak 2020'de dolar üzerinden asgari ücret 390'mış efendim. Bu 390 Ocak 2020 yıllara göre var. En yüksek olduğu dönem dolar e, e, kuru itibariyle 2016'ymış. 430 dolara kadar çıkmış. Evet. Şu anda 224. Yani 390 dolar bile olsa şimdi Ocak e, Ocak 2020'de dolar üzerinden e, 390 Dolar asgari ücret 2825 lira şimdi 390 dolar üzerinden asgari ücret verirseniz ne olur biliyor biliyor musunuz 15 TL'den hesaplıyorum 5850 lira asgari ücret vermek zorundasınız peki işverenle devlet hangi hangi rakamda anlaştı deniyor ki 3900 filan civarında anlaştı 3900 4000 yuvarlarsan o civarda anlaştıkları söyleniyor dolara ezdirmediği zaman vermen gereken rakam 5850 Yoksulluk sınırında kalmasın diye vermen gereken rakam 13.000 TL'den az değil. Yani 10.000 verseler gene millet havalara uçacak da, tabii nerede? Bu da BBS'inin grafiği. 254 Euro. Avrupa ülkeleriyle Türkiye'de asgari ücreti karşılaştırmış. 254 Euro ile listenin dibinde Türkiye. Hemen onu Arnavutluk takip ediyor. Lüksemburg'da 2200 Euro. Ee, İrlanda'da yaklaşık 1800, Hollanda'da öyle, Belçika'da öyle. 1000 euronun üstünde olan ülkeler, e, onları söyleyeyim ben. Slovanya, İspanya, e, Fransa, Almanya, Belçika, Hollanda, İrlanda, Luxemburg 1000 euronun üstünde. Artık bir Avrupa Birliği üye, üyesi ülke olmadığı için e, İngiltere bu tabloda yok. İngiltere de 1000 e, euronun üzerinde. İngiltere'de yıllık asgari ücret 12.500 pound sterlin üzerinden söylüyorum. Yıllık asgari ücret bu. yıla böl- 12 aya böldüğünüzde 1000 pound'un 1000 sterlin'i biraz üzerinde ediyor. Yani 1000 sterlin ne kadar pound 20 lirayı görmek üzere 1000 sterlin 20.000 TL bugün. Evet. Artık Avrupa seyahat, turizm, çocuk okutmak şu bu falan hayal oldu. Türkiye'deki insanlar için önümüzdeki 8-10 yıl boyunca işte bakın. Sabah bakmıştım 19.4 lira pound. Ama pound çok değil 5 yıl önce 14 Ekim 2016'da 3.76'ymiş Şimdi 20 lira. Eli kulağında 20 lira. Evet. Mahve eğilmez yüksek tansiyon hastasıysanız bu gerçeği kabul ederek tansiyon ilacına başlamanız gerekir. Aspirinle baş ağrınızı hafifletseniz de tansiyona bağlı. Sorunlarınızın gelişmesini engelleyemezsiniz. Ekonomide böyledir. Gerçeği kabul edeceksiniz demiş. Uğur Gürses benzersiz ve ağır çekimde yaşadığımız bir kriz diyor. T24'te yazdığı yazıda. Türkiye geçmişte hiç tanık olmadığı çok farklı bir kriz tüneline girmiş durumda. Kart topu gibi bir enflasyon dalgası devamında da sert bir ekonomik durgunluğa doğru ilerliyoruz demiş. Yazıyı merak edenler 15 Aralık 2021 tarihli T24'te Uğur Gürses'in köşesini okuyabilirler. Siyasete geçelim yavaş yavaş. CHP'nin ekonomi kurmaylarından Serin Sayıkböke, buhrandan çıkışın tek yolu erken seçim demiş. Doğruya doğru. Ayhan Sever üstün Gelecek Partisi kurucularından altı e, parti olarak güçlendirilmiş parlamenter sistem üzerinde uzlaşmaya vardık. Diyor. Bu da yeni bir gelişme. Rapor yazma aşamasında izlemiş. Bunlar güzel gelişmeler. Tam da o aşamada. İttifak kabul ederse onur duyarım diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklaması geldi. Ben de bir yazı yazdım. Oradaki görüşümü aynen e, tekrarlayayım. Eğer Erdoğan'ın e, kazanması veya Erdoğan'ın başkanlık yolumda bir dönem daha başkanlık yolunda işte taşlar döşenmiyorsa ya da stratejik olarak sağ gösterip sol vurmayacaklarsa ya da işte hani atletizmde önden gidip de e, arkada dereceye gireceklere tavşanlık yapan atletler vardır. Onun gibi bir durum yoksa ben Kılıçdaroğlu'nun yani önümüzde bir önüm ufukta bir Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanlığını görmüyorum, göremiyorum. Ama haber globale globale yaptı, açıklamada bunu söylemiş. Bir şey daha söyleyeyim. Bir televizyona çıkıyorsunuz ve ittifak kabul ederse Cumhurbaşkanlığı adaylığından Onur duyarım diyorsunuz. İttifak kabul ederse adaylık konusunu tabi bundan onur duyarım ama bu konu hiç konuşulmadı ve görüşülmedi. Konuşulmadıysa bu konuyu konuşmadık. İleride bakacağız dersiniz. İttifak kabul ederse aday olmaktan onur duyarım dediğinizde kendi adaylığınızı kabul etmiş oluyorsunuz. Bu durumda ittifakın ki ittifaktan kasıt İyi Parti, e, CHP 2014'te MHP ile ekrem iman... E, Ekem İmamoğlu diyorum, Ekmelettin İhsanoğlu'nu göstermişti. Şimdi de gene başka bir milliyetçi partiyle, milliyetçi diyorum, bu konuda bir alınganlık da olmasın, Meral Akşener birkaç gün önce Nihal Atsız'a rahmet dilemişti. Türkçülüğün inşa eden isimlerden biridir. Bugünkü MHP'de de olucusunu inşa eden isimlerden biridir. 1905-1975 yılları arasında yaşadı. Evet. Şimdi de farklı bir Milliyetçi Parti ile bir ittifak halindesiniz. Onunla konuştunuz mu? Ya da o bu sizin tavrınıza nasıl bakıyor? Ya da bu konuda neden ortaya çıktınız? Falan gibi bir sürü şeyler sorulabilir. Belli ki bunu uygun gördüler. Ve Kılıçdaroğlu aday olarak ortaya çıktı. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Kemal yani Tayyip Erdoğan karşısına eğer serbest bir seçim, adil bir seçim olursa Tayyip Erdoğan karşısına kimi koysanız aday olur. Kemal Kılıçdaroğlu da Cumhurbaşkanı olur. Kemal Kılıçdaroğlu da Cumhurbaşkanı olur. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ezbere 15-22 isim seçin. Onlar da Cumhurbaşkanı olur ama böyle bir seçime gidilmeyecek. Yani devletin bütün imkanlarını kullanacak, seferber edecek. Ve ajansından TRT'sine, yüksek seçim kurulundan ilçe seçim kurullarına kadar elindeki her türlü mekanizmayı devreye sokacak. Ve muhalefetin sesini her anlamda kısacak, aday olacak olmayacak isimlere karar verecek bir e, yönetim var. Şu anda bir rejim var. Bakalım iş nereye gidecek? CHP demişken bir iki şey daha söyleyeceğim. Eser Karakaş CHP Grup Başkan Vekili Katar'da bizim bakana para istemeye mi geldiniz diye soran gazeteci için ben olsam iki tokat atardım suratına diyebiliyor. Erdoğan bile bu kadar çirkin bir ifade kullanmadı demiş. Engin Altay'dan bahsediyor. Yine bir başka grup başkan vekili göstereceğimiz aday Atatürk'ün manevi şahsiyetini rahatsız etmeyecek demiş. E, aynı Özgür Özel e, sürekli zaten bu, bu grup başkan vekilleri iktidarla Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda atışma halindeler. İşte Murat Kurum'un İzmir takıntısı var. Hala bir dahaki sefere diyor. İzmir'e ne adaylar ne bakanlar hatta bir eski başbakan bile geldi aday oldu. Bu kadar meraklıysan cesaretin varsa İzmir'e bir dahaki sefere sen aday ol. İzmir o uzun boyunun ölçüsünü nasıl veriyor bir gör. İzmir'de veriyor da e, boyunun ölçüsünü iktidarın Türkiye'de verip vermemesi önemli. Siz anca böyle atışıyorsunuz. Bir başkası daha önce vermiştim. Engin Özkoç, Kılıçdaroğlu sağdan da oy, oy alabilecek bir lider demiş. Üç grup başkan vekili var CHP'nin ve bana göre CHP'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ve siyasi aranada en büyük sorunlarından üçü. Soldan sağa Engin Koç, Engin Altay ve Özgür Özel. Yani sürekli bir basın toplantısı düzenleyip böyle bir şey olabilir mi? Son derece yanlış. İstemiyoruz, kabul etmiyoruz, karşı çıkıyoruz. Bir de şöyle de bir şey var daha çok bunu Özgür Özel temsil ediyor. FETÖ'cüsün yok sen FETÖ'cüsün sen siyasi ayağısın hayır böyle filan. Yani AKP'liler de ciddi ciddi tartışıyorlar bu konuda. Ya arkadaş mutlu olsanıza yani adam söylebinize imza atıyor ve işte güya tartışıyorsunuz. Yok sensin yok hayır sensin sensin hain işbirlikçi yok hayır sensin terörist. Ya bakın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ben seyretmiyorum. Fakat önüme düşen videolarda böyle 30 saniyelik 1 dakikalık videolarda görüyorum. Orada bile hafakanlar geçiriyorum. Bütün e, grup başkan vekili atışmaları bu. Ve geriye doğru 8 senedir bunun bir milim ötesine geçemedi. Bakın bu 3 grup başkan vekilini takip edin. Gerçekten Türkiye'nin aydınlanması, ilerlemesi... Bir çözüm, bir çıkış, bir hakikat arayışı peşindeler mi? Yoksa politika mı yapıyorlar? Politika yapıyorlar. Ve bunu iyi bir biçimde yapıyorlar. Belki de bunu iyi bir biçimde yaptıkları için CHP onları grup başkan vekili olarak orada tutuyor. Ama ben her gördüğümde değiştiriyorum kanalı yani. Ali Yıldız, avukat. Ilıcak'ın hakkında, nazılacak hakkında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi e, kararını irdelemiş. Son derece önemli. Ve Türkiye'nin gerçekten, Türkiye'deki KYK'lılar başta. Bütün mazlum ve mağdurların ihtiyacı olan örnek bir karar. Ve yakında bu hayata geçecek. Kişilerin bylock mesajlarında isminin geçmesiyle bir örgüt üyesi, bir örgüt sempatizanı vesaire olmadığı ve bununla yargılanamayacağından HTS kayıtlarının değerine kadar. Yani senin telefonunla başkasının telefonu. Aynı yerden sinyal verdi yandın ya da işte efendim geçmişte tamamen yasal bir takım gazete ve dergilerde kalem oynatmak yazı yazmak işte örgüt suçuna girmez yine KHK ile kapatılan bir kurumdan maaş ödemesi almak vesaire bütün bunların hepsini İngilizcesi Türkçesi var Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kayıt düşmüş Ahim kararı ile ilgili olarak e, Nazlılıcak muhaliften Nursun Erel'e e, konuşmuş. Orada da açıklamaları var. Nasıl değerlendirdiniz diye soruluyor Nazlı Hanım'a. Daha önce Anayasa Mahkemesi'ne başvurmuştum. Red kararı çıkınca çok çok üzüldüm. Bu durum hapiste yatan birini çok etkiliyor. Adeta güvendiğimiz dağlara kar yağmış gibi oldu. 3 yıl 4 ay hapiste yattık. Belli yaştaki bir insan için çok zor bir durum. Günlerce uyuyamadım. Depresyona girdim. Dolayısıyla... Ahimin bu kararına çok sevindim. Kamuoyuna karşı adeta bir hakkı teslim etmiş oldu. Ne yazık ki karar sadece Türk hakimin redo'yu ile bire karşı beş oyla kabul edildi. E Türk hakimler e, oy verecek. Türkiye'nin atatığı bir hakim zaten. Onu da kabul ettiremedi Türkiye kaç sene. Eh tabii hapiste üç yıl dört ay kaldık. E, yani geçen geçti terör suçundan mahkumetiler bizi terör üyesi olmak için ne yapmışız? Üç yıl dört ay hapiste kalıyorsunuz. Kasım 2019'da tahliye edildi. İki yıl bir ay sonra da bu karar geliyor. Yani beş yıl beş ay sonra. Gecikmiş adalet, adalet değildir. Nazlı Ilıcağı bir kere daha geçmiş olsun diyoruz. O arada TR724'te mühim bir haber var. Okumanızı salık veririm. Avrupa Birliği Konseyi, Türkiye üyelik müzakereleri donduruldu. Ee, Türkiye'nin Avrupa Birliği'nden giderek daha fazla uzaklaştığını üzülerek not etti efendim. Evet. Artık bir bardak, Su içilebilir Avrupa Birliği'ne. Dün yıldönümüydü benim yayınım yoktu. Yayınım olsa orada dile getirirdim ama önemli değil. 14 Aralık 2014'te Hidayet Karaca gözaltına alınarak tutuklandı. Tam 7 sene oldu. 7 yıldır Hidayet Karaca özgürlüğünden mahrum. Uydurma üretilmiş gizli tanıklığı falan davalarla neredeyse müebbet ceza verdiler. İçeride ve yakınlarının oğlu Sıddık Karaca'nın paylaştığı fotoğrafla Hidayet Karaca'yı e, bir kere daha gündeme getiriyorum. Büyük geçmiş olsun, büyük bedel ödediği ve hala ödetiliyor. Sadece o değil, iki gün sonra 17 Aralık'ın yıl dönemi, 17 Aralık Büyük Rüşvet ve Yolsuzluk Soruşturması 17 Aralık 2013'te yola çıkmıştı. Onun üzerinden de 8 sene geçti. O soruşturmanın polisleri takip eden savcılar falan filan da içeride. Onlar da içeride 7 yılı doldurdular. Ayıptır, yazıktır, günahtır. Herkes orada bir yolsuzluk, usulsüzlük olduğunu biliyor bugün konuşuyor ama bunu ortaya çıkaran polisleri içeride unutmuş görünüyor. Evet. Geç gelen adalet adalet değildir. Evet. İnancı yitirdik diyoruz ya. Ee, birazdan onunla ilgili Reuters'ın haberiyle kapatacağım ama ondan önce e, İngiltere'deki kuyruklardan e, haber vermek istiyorum. E, İngiltere'de e, yani 700-800 metrelik ki bu bir e, gazetede de bu şekilde resmedilmiş e, bir aşı merkezinde insan kuyruklarını bu şekilde e, ölçmüş yaklaşık 800 metrelik bir kuyruk var diyor görüyorsunuz. Evet. Kuyruğun nerede başladığını, nerede bittiğini. Ben aşı karşıtı değilim. Hiçbir zamanda olmadım. Yayınları takip edenler bilirler. Ben insanların aşı olması gerektiğini öneriyorum. Ee, ve gördüğümde bu. İngiltere'de e, tamamen bağımsız istatistiklerle, resmi verilerle, gerçek verilerle ortadaki iki doz aşılama ki şimdi nüfusun yüzde kırkından fazlası üçüncü doz aşılandı. Üç doz aşılama. E, gerek ölümleri azaltması ki %80-90 oranında azalttı. Gerekse yoğun bakım, hastanelerdeki yoğun bakım ünitelerinde tedavi gören hastaların sayısını azaltması açısından önemli. E, aşı olmayanlara da bir itirazım yok. Çevremde de aşı olmayıp hastalığa yakalananlar, çok ağır geçirenler oldu. Buna rağmen aşı olmamayı sürdürenler de var. Hiçbir şey demiyorum. Temel bir haktır. E, fakat e, aşı olunmasını öneriyorum, tavsiye ediyorum. O arada 140. Jornos'un yayınladığı eee belgeselle ilgili Sedat Peker belgeseliyle ilgili ne diyorsun diye soranlar olmuş. Değerlendirmeye bile gerek e, duymuyorum. Seyrettim belgeseli 56 dakikama yazık oldu. Yeni hiçbir şey öğrenmedim. Orada Özlem Akarsu mühim bir e, tweet atmış. Diyor ki: "Gezi ve bunun gibi dönemlerde öne çıkan kimileri yurttaş gazeteciliği, sosyal medya gazeteciliği gibi sıfatlarla medyaya girdi. Bazıları gündem yaratan işler de yapıyor ancak profesyonel gazetecilik ilkeleri, etik değerleri olan bir iş. %100 katılıyorum. Ben zaten yurttaş gazeteciliği veya sosyal medya demiyorum. Sosyal ağlar diyorum. Yurttaş gazeteciliği diye bir şey yoktur. Gazetecilik ciddi bir iştir. Profesyonel bir iştir. Ve bunun eğitimini alan... Alaylı veya okullu fark etmiyor ve e, belli kurumlarda, belli disiplin altında çalışan insanların yapabileceği bir iştir. Sosyal ağlarda bir video e, koyup yayınlamakla, iki görüş şıftırtmakla bu olmuyor. Yapanlara büyük saygı duyalım, duyarım. Kendi görüşlerini dile getiriyorlar. Sosyal ağlarda paylaşım yapıyorlar. Video paylaşıyorlar vesaire. Gazetecilik bütün bu verileri alıp analiz etme, teyit etme ve teyit ettikten sonra analiz etme ve bunu... Kamuoyunun karşısına güvenilir, elle, tut, elle tutulur bir bilgi, bir veri olarak koyma sanatıdır. Gazetecilik hafife anlayacak bir şey değildir. Yurttaş, yurttaş gazeteciliği diye bir şey yoktur. Yurttaşlar bir takım paylaşımlarda bulunurlar. Onların da doğru olup olmadığını bilemeyiz. Teyide muhtaçtır. Bunu yapacak kurum da gazetecilik kurumudur. 2- Sosyal medya diye bir şey yoktur. Sosyal ağlar vardır. Sosyal ağlarda medyacılık olmaz. Ama gazeteciler sosyal ağlardaki paylaşımlarıyla mesleklerini sürdürebilirler. Tıpkı şu anda benim yapmaya çalıştığım gibi. Toplum inancını yitirdi. İşte e, onunla alakalı Reuters, Merkez Bankası'na kritik toplantı öncesi sorular sormuş. Onu hatırlatıp e, manşeti kapatacağım. E, Reuters diyor ki iki yıldan kısa bir süre kalan seçimlerden önceki bir buçuk yıldan az kaldı seçimlere. Normal seçimin Haziran ortasında, Haziran 2023 ortasında, Haziran ayı ortasında yapılması gerekiyor. Dolayısıyla bir buçuk yıldan az kaldı. Seçimlerden önce ekonomik büyümeyi artırmak isteyen Cumhurbaşkanı faizleri düşürmesi için Merkez Bankası üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor, diyor. Faiz indirimleri devam edebilir mi? Erdoğan oranların ne kadar düşürülmesini istediğini belirtmedi ancak indirimlere ihtiyacı olduğunu tekrarladı diyor. 100 baz puanlık bir indirim beklendiği belirtilmiş yani 15'ten 14'e düşecek şekilde faizler. 15 seviyesinde sabit tutulması da ihtimal dahilinde diyor. Eee... Erdoğan önünü açmak için bu yıl Merkez Bankası ve Maliye Bakanlığı yöneticilerini kendiyle benzer düşünen yetkililerle değiştirdi, değiştirdi. Herkes onun düşük orana ilişkin görüşünü benimsedi demiş. Risklere dikkat çekmiş, enflasyon vesaire ve destekçileri Erdoğanlara Erdoğan'a inançlarını yitiriyor mu diye soruyor analizinde. Hem Erdoğan'ın hem de AKP'nin yıllardır popülerlikten görülmeyen bir düşüşe doğru kaydığını ve muhtemelen bazı potansiyel rakiplerine karşı Cumhurbaşkanlığı seçimlerini ikinci turda kaybedeceğini gösteriyor, diyor. Birinci tur değil, ikinci turda Cumhurbaşkanlığı seçimini kaybedecek. Destekçileri Erdoğan'a inançlarını yitiriyor mu? Başlığı altında Reuters analizinde geçiyor. Evet, internette analizin... Kalanına ulaşabilirsiniz ki ben gerçi büyük ölçüde özetledim. Böylelikle bir yayını daha noktalıyoruz. Bir sonraki yayında görüşmek umuduyla efendim. Hoşçakalın.